0: Transportation Matters. Der CEO Podcast von Daimler Trucks Buses.
1: Herzlich willkommen zur neuen Episode von Transportation Matters. Mein Name ist Martin Daum. Ich bin der CEO von Daimler Trucks und Buses und ich hoffe, es geht Ihnen allen gut und Sie sind wohlauf. Es freut mich sehr, dass Sie bei unserem Podcast auch diesmal wieder mit dabei sind. Unser heutiges Thema ist der Transport der Zukunft. Es steht fest, dass das Transportvolumen weltweit und auch in Europa weiter wachsen wird. Klar ist deshalb auch, dass wir beides brauchen, um dieses steigende Volumen nachhaltig und effizient zu bewältigen. Wir brauchen einen starken Straßengüterverkehr und wir brauchen einen starken Schienengüterverkehr. Es freut mich daher sehr, dass wir Straße und Schiene, Lkw und Bahn heute an einem Tisch zusammen haben. Ich darf ganz herzlich Frau Sigrid Nikuta bei mir begrüßen. Seit Januar diesen Jahres ist sie Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bahn. Sie verantwortet dort das Ressort Güterverkehr und ist Vorstandsvorsitzende von DB Cargo. Zuvor hatte sie die Berliner Verkehrsbetriebe geleitet, Deutschlands größtes Nahverkehrsunternehmen. Frau Nikuta, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns sind.
0: Herzlichen Dank, Herr Daum. Ich freue mich sehr auf unseren gemeinsamen Podcast hier.
1: Was haben Sie eigentlich gedacht, als ich mich bei Ihnen gemeldet habe und gesagt habe, als LKW-Hersteller, ich würde gerne mit der Bahn reden? War das, äh, ich komme jetzt in die Höhle des Löwens. Ich weiß, Sie sind äh, sehr aktiv im Verein von Bro Schiene und da ist wahrscheinlich der Gegner der LKW auf der Straße.
0: Herr Daum, ehrlicherweise habe ich mich gar nicht gewundert. Denn Sie hatten es in Ihrer Anmoderation ja schon gesagt, beides ist wichtig. Die Schiene, und ich würde die Schiene immer zuerst nennen, die Schiene ist wichtig, aber natürlich auch die Straße. Und äh, in meiner festen Überzeugung müssen wir beide daran arbeiten, dass jeweils das umweltfreundlichste Verkehrsmittel für den jeweiligen Transport gewählt wird. Und das kann sowohl als auch sein. Also das ist kein Entweder-Oder, sondern beides wird in einem steigenden Transportmarkt eine große Berechtigung haben.
1: Wenn man jetzt aber auf dem Transportmarkt langfristig schaut, dann hat sich ja seit fast ewigen Zeiten das Verhältnis zwischen Straße und Schiene nicht verändert. Sie haben viel investiert, wir haben viel investiert. Das Gesamtgüteraufkommen ist gewachsen, das heißt, wir sind beide gewachsen in der Zeit. Aber das Verhältnis zwischen Straße und Schiene hat sich fast nicht verändert. Woran liegt das?
0: Naja, fast nicht verändert. Kommt immer auf den Zeitpunkt der Betrachtung an. Wenn ich zurückgehe, so äh, ab 1950 ungefähr, dann sieht man ganz klar, 1950 wurden die meisten Transporte über die Schiene gemacht. Heute werden die meisten Transporte über die Straße gemacht. Der Schienentransport in Deutschland macht aktuell nur ungefähr 18 Prozent aus. Sechs Prozent das Binnenschiff und der Rest läuft über den LKW. Und das ist sehr stabil in den letzten Jahren gewesen. Weshalb ist das so? In den 70er Jahren, also hat man ganz massiv auf autogerecht oder Lkw gerecht gesetzt. Es waren die Vorteile der Straße, die im Vordergrund standen. Die Umwelt spielte noch keine wirkliche Rolle. Auch Staus und ähnliches nicht. Da gibt es jetzt erst mittlerweile ein Umdenken. Und dieses Umdenken, das gibt es politisch seit einiger Zeit es manifestiert sich aber noch nicht in veränderten Verkehrsverhalten, das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, da wird es noch einiger Kraftanstrengungen bedürfen, damit wir es schaffen, wirklich mehr Verkehr auch ernsthaft auf die Schiene zu bekommen und nicht nur in Hochglanzbroschüren, denn mehr Verkehr auf die Schiene ist aus meiner Sicht auch alternativlos, denn das Volumen wird steigen. Das heißt, es muss mehr auf die Schiene, es muss mehr auf das Schiff und es wird ohnehin schon mehr auf den Lkw kommen. Und wenn wir nicht neue Autobahnen bauen wollen, ich glaube, in Deutschland wollen das auch die wenigsten, dann müssen wir dahin kommen, dass wir auch wieder deutlich mehr über die Schiene transportieren.
1: Und ich habe da grundsätzlich überhaupt kein Problem damit, äh weil für mich ist in dem Fall, ich bin auch nur Zulieferer von LKWs für das Speditionsgewerbe und ich weiß, dass unsere Kunden auch immer sehr stark effizienzgetrieben entscheiden, wenn unsere Kunden bieten an, Fracht zu transportieren und das ist ein Gewerbe, das ein sehr hartes Gewerbe ist, weil es hier wirklich um Pfennigdifferenzen nachher zwischen Umsatz und Kosten pro Kilometer geht und sie gucken nach der für sie günstigsten Lösung. Da ist derzeit in vielen Fällen gewinnt, wie Sie auch selber gesagt haben, der LKW gegenüber der Schiene. Das heißt, es ist günstig, mit dem LKW zu fahren. Und es ist, äh, ist es das Zeitthema, denke ich, eine große Rolle, die auch für den Kunden eine große Rolle spielt. Wie reagiert die Bahn auf äh, oder, oder was, was kriegen Sie zurückgespiegelt?
0: Ja, also Sie haben das angesprochen, es ist ein wirklich harter Markt. Der Umweltaspekt der Schiene sollte da im Vordergrund stehen steht er heute häufig nicht, weil die Schiene im Vergleich zur Straße dennoch teurer ist. Wie kann das eigentlich sein? Die Schiene trägt dem Grunde nach alle Kosten auf der Schiene, während bei der Straße wir einen wirklich großen Anteil an Kosten haben, den wir alle tragen, über die jeweiligen Gebühren etc. Und auch die Maut deckt das ja nur zu einem kleinen Anteil.
1: Aber es ist ja zumindest mal ein Ansatz in der Maut, dass der Anteil, den der, zumindest der Güterverkehr am Straßenverkehr hat, dann bei der Maut mit äh, mit mitträgt, während der Güterverkehr dann eben auch noch die Straße mitnutzt, die dann auch für den Individualverkehr da ist. Ich denke aber auch noch einen zweiten Punkt, der ein Manko bei der Bahn ist. Sie haben es vorhin ja gerade gesagt, unter 100 Kilometer mhm. äh, Klar ist es ein Regionalverkehr, 400 bis 1.000 Kilometer wird das interessanter, richtig interessant und ich kenne das aus meinem zweiten Wirkungsfeld USA sehr gut, wo es dann den, den Ost-West-Verkehr ist, wo es über 3.000, 4.000 Kilometer geht, wo fast aller Containerverkehr äh, über die Schiene geht. Dieser Echte Fernverkehr, also dann über 1000 Kilometer, scheitert ja in Europa häufig, weil sehr viel Grenzen zwischendrin ist. Und Bahn, für mich immer noch zumindest wahrgenommen, als nationales Thema wahrgenommen wird. Oder wie, wie weit sind Sie da im europäischen Thema?
0: Corona, Herr Daum, hat es jetzt gezeigt. Während wir im Fernsehen ja die Bilder von kilometerlangen Staus an den Grenzen gesehen haben, ist die Bahn die ganze Zeit nahezu einschränkungsfrei durchgefahren, durch ganz Europa. Unsere längsten Züge im Moment fahren bis nach Mittelchina, rund 10.000 Kilometer. Und auch die sind einschränkungsfrei gefahren. Das heißt, die große Stärke der Bahn, und die entwickeln wir jetzt immer mehr, sind die europäischen und die internationalen Korridore. Wirklich diese langen Strecken durch ganz Europa.
1: Jetzt ist bei uns in der Porsche und wir haben uns ja auch als Daimler voll dazu bekannt, Pariser Klimaabkommen. Pariser Klimaabkommen heißt, wir beschränken den Anstieg auf 1,5 Grad per 2050. Das heißt, wir müssen die CO2-Ausstöße bis 2050 nahezu auf null runtergefahren haben, in den Bereichen, wo wir es können. Mhm. Und Gütertransport gehört da definitiv mit dazu. Also da ist Luftverkehr ist deutlich schwieriger zu lösen als terrestrischer Güterverkehr. Das heißt, wir bei Daimler haben uns, weil wir gesagt haben, ein LKW hat mindestens zehn Jahre Laufzeit, äh, eigentlich gesagt, wir wollen eigentlich erzielen, dass wir 2040 den letzten Diesel-LKW verkaufen müssen und ab dann nur noch CO2-freie LKWs verkaufen. Ich dekliniere weiter, weil das hat weitere Folgen. Ja. Äh, wir können damit nicht 2039 anfangen, wir müssen deutlich früher anfangen. Unsere Kunden müssen vor allen Dingen, wir können nicht den Kunden das aufdrücken, sondern unser Kunde muss damit Geld verdienen können. Wenn der Kunde kein Geld damit verdienen kann, wird er weiterhin Diesel fahren. Wir fahren Diesel, weil es bei Abstand im Moment die effizienteste Art des Warentransporters ist. Äh, deshalb bin ich ein sehr starker Verfechter von einer CO2-basierten Maut. Gleichzeitig aber ein starker Verfechter, dass wir als Industrie attraktive Angebote für CO2-Freiheit, sei es batterieelektrisch oder sei es Brennstoffzelle äh, anbieten. Wie steht es bei der Bahn? Jetzt fahren Sie elektrisch schon seit Urzeiten.
0: Genau, seit Urzeiten, ja.
1: Aber wie stellen Sie sicher, dass der Strom, der aus der Steckdose bei Ihnen kommt, grün ist und nicht durch Verstromung von Braunkohle entsteht, was meines Erachtens dann mit dem Diesel durchaus mithalten kann?
0: Also ich finde die Strategie, die Sie als Daimler haben, wirklich gut, weil ich glaube, dahin müssen wir kommen. Und eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes ist mit Sicherheit das richtige steuernde Instrumentarium. Das ist es auch ein Stück weit, was das Thema Verlagerung von der Straße auf die Schiene angeht. Wenn der Straßentransport so viel günstiger ist, dann ist das einfach ein ökonomisches Kalkül. Und das kann ich nur verändern, indem ich eben den realen Ausstoß mit betrachte an der Stelle. Bei der Bahn sind wir zunehmend komplett grün. Also dieses Thema wirklich Strom auch aus regenerativen Energiequellen zu gewinnen, steht absolut im Fokus. Wir bieten es auch jedem Kunden an. Daimler hat es jetzt, also auch wirklich quasi exklusiv sicherzustellen, dass die Transporte, die für ihn für den Kunden erfolgen, nur mit CO2-freiem Strom gemacht werden. Da sind, äh, da greifen immer mehr Kunden dankenswerterweise auch zu. Und genau so fahren wir das Thema auch hoch. Mein Wunsch ist tatsächlich, komplett grünen Strom ausschließlich zu verwenden. Die Kunden müssen es eben auch wollen an der Stelle.
1: Aber auch wollen heißt, sie müssen es am Ende auch bezahlen. ja, Weil, weil grüner Strom
0: im Moment noch teurer, teurer ist als anderer. Ein kleiner Aufschlag ist da drinne, weil Sie sagten es ja, auch im Schienengüterverkehr ist es ein Geschäft, was jetzt nicht so viel Marge abwirft, als dass ich alles Mögliche noch davon bezahlen könnte. Ja. Sondern die aktuelle wirtschaftliche Situation ist bei DB Cargo massiv angespannt, dank Corona noch mal mehr. Und äh, deshalb ist es so wichtig, hier mit den Kunden diese Diskussionen zu führen. Aber es nimmt, ich merke es ich spüre es wirklich, es nimmt deutlich zu. Also auch die Bereitschaft, wieder über Schiene zu diskutieren, nimmt deutlich zu. Es gab ja lange Jahrzehnte nahezu, da war es eher en vogue, über den LKW-Anschluss zu diskutieren, über den Autobahnanschluss gerne von Industriegebieten und eben nicht über den Schienenanschluss. Das war die Zeit, als auch massiv Güterverkehrsstellen, also die Stellen, wo wirklich direkt der Zug äh, ins Werk fahren konnte oder ins äh, Industriegebiet zurückgebaut wurden. Das war eine Zeit, wirklich der, der Geist, der herrschte. Hm. Mittlerweile dreht sich das um. Wir diskutieren wieder über neue Zugänge zur Schiene, Allerdings kommt uns da auch die Technik zur Hilfe. Ich kann auch mit dem LKW fahren, ein ganzes Stück und dann ganz unkompliziert auf die Schiene verladen. Ich brauche nicht immer einen eigenen Gleisanschluss oder ein großes Terminal. Also auch da gibt es gute Kooperationsmöglichkeiten zwischen dem LKW und der Schiene. Und mein Traum ist natürlich, dass es sich in absehbarer Zeit für den Spediteur, kostenmäßig rechnet, zu sagen, ich hole die Ware mit dem LKW ab, bringe sie bis zu einem Umschlagpunkt, da geht es auf die Schiene. Der lange Lauf, die 1.000 Kilometer, die 2.000 Kilometer, gehen dann über die Schiene und dann Anlieferung beim Endkunden über den Lkw.
1: In dem Fall gilt wirklich, möge der Kunde entscheiden am Ende. Und wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen natürlich dann unsere PS-Zahlen, unsere, unsere Fahr-, die fahrkabinen entsprechend anpassen. Aber da sind wir auch sehr, sehr flexibel auf der Seite. Auf der anderen Seite wird's von unserer Seite das Thema CO2-Freiheit, kann ich mir vorstellen, technisch relativ bald, sowohl mit Brennstoffzähler als auch mit Batterieelektrisch, herzustellen, deshalb auch dort in den CO2-freien Transport zu gehen. Aber er wird deutlich teurer werden. Also wenn Sie sagen bei der Bahn, es wird etwas teurer, dann muss ich das Wort etwas beim LKW leider streichen. Ja, ja. Es wird deutlich teurer werden in der Anschaffung. Und wenn man an Wasserstoff denken, wahrscheinlich auch im Betriebsstoff wird es dann auf Dieselniveau sein. Und dann ist die Frage, wie der Gesetzgeber in dem Ganzen regelt. Jetzt ist die Bahn natürlich mit ihrer anderen Tochter, äh, DB Schenker, auch einer unserer großen Kunden. Wie arbeiten Sie bei DB Cargo mit DB Schenker zusammen? Die
0: Herr Daum, das ist eine gute Frage, die werde ich äh, oft gefragt, ob wir deshalb nicht eine Schere im Kopf hätten. So ne, Nein, haben wir nicht, äh, sondern wir arbeiten dort zusammen, wo wir als Bahnlogistiker eben auch Lkw-Transporte brauchen. Und das habe ich eben schon ja. mal geschildert, ist durchaus der Fall, da arbeiten wir sehr eng miteinander. Wir arbeiten auch gerade im Ausland eng miteinander zusammen, wenn es darum geht, Kundenbeziehungen aufzubauen oder auch eben da logistische Leistungen mit einzubinden. Aber wenn es um die Frage geht, möchte ich eine längere Strecke mit dem LKW oder mit der Schiene transportieren, dann bin ich ganz klar, das werde ich immer nur mit der Schiene machen.
1: Ja, aber ich denke, genau wie Sie gesagt haben, der Vorteil wird wahrscheinlich daran liegen, dass Sie besser als viele andere Unternehmen dann vorbereitet sind, so kombinierte Angebote anzugeben genau. aus, aus und einer diese, Hand.
0: Und ich glaube, diese in dieser Kombination liegt eine unglaubliche Kraft, die wir haben. Da kann man quasi das Beste aus beiden Welten nutzen. Ich sage an der Stelle aber auch immer ganz offen, das Beste aus beiden Welten zu nutzen, heißt aber auch, ich muss immer von der Straße auf die Schiene, von der Schiene auf die Straße, dieser Verladevorgang, der muss gut organisiert sein und der darf auch kostenmäßig nicht so sein, dass am Ende es günstiger ist, die ganze Strecke mit der Straße zu fahren. Dann habe ich nichts gewonnen. Das heißt, ich muss also auch hier, das kostenmäßig so darstellen können, dass der Spediteur eben auch sagt, das mache ich gerne, weil es für mich das Gleiche ist und gleichzeitig die Umwelt schützt.
1: Wobei Sie sich da von unserer Seite schon auf einen harten Wettbewerb einstellen müssen, weil wir werden alles tun, dass weiterhin die Straße das kostengünstigste ist. Definitiv CO2-frei, was eine große Herausforderung werden wird. Und dann haben wir ja doch das zweite große Argument, was derzeit auch für die Schiene spricht, ist natürlich der große Stau auf unseren Autobahnen. Ja, Wenn man manchmal fährt und hat die ganze rechte Spur ein LKW hinter dem anderen. Wobei für mich hier bei uns gerade Digitalisierung ein großer Ansatz sein kann, um diesen Stau zu entzerren, um, um LKWs dann äh, sag mal, in, in, zu Zeiten auf die Straße zu lassen, wenn der Pkw-Verkehr nicht da ist, wenn man Lkws automatisierter fahren lassen kann. Also da gibt es viele visionäre Gedanken, was Technik, in den nächsten 10, 15 Jahren auf der LKW-Seite machen kann. Was antwortet die bahn cargo chefin darauf? Ich habe,
0: ich, habe gerade, ich habe gerade vor mich hingelächelt. Ich finde es gut, dass die LKW-Branche visionäre Gedanken hat. Ich finde es noch besser, dass diese Gedanken es bei der Bahn schon vor über 180 Jahren gab an der Stelle. Denn das Thema quasi hintereinander zu fahren in der Bahnwelt, nennt man es Blockabstand. In der Lkw-Welt, weiß ich nicht, wie man das da nennen würde, ähm, gibt es ja schon lange auf der Schiene. Dennoch ist die Situation auf den Straßen ja ganz klar so, die rechte Spur ist immer belegt, manchmal auch die mittlere Spur. Wenn der Warengüterverkehr weiter steigt, äh, wird das kaum abbildbar sein oder nur sehr schwer abbildbar werden. Die Akzeptanz in der Bevölkerung schwindet auch dafür, auch für LKWs in Innenstädten und Ähnliches. Ich weiß das hier nur aus Berlin. Da haben wir sehr, sehr viele intensive Diskussionen darüber, wie viele LKWs wollen wir eigentlich in dieser Stadt haben. Ich glaube, diese Argumente werden sich immer mehr zur Bahn verschieben. Am Ende bin ich sehr optimistisch dass es beides geben wird, aber eine deutlich stärkere Bahn. Automatisiertere LKWs, die fahren, sind mit Sicherheit eine Lösung. Elektrifizierte Autobahnen finde ich persönlich extrem schwierig, weil da sage ich, das Geld, was man in die Elektrifizierung von Autobahnen mhm. stecken kann, kann man auch in die Weiterentwicklung der Schiene stecken. Da haben wir bereits ein System, was gut funktioniert, aber... Am Ende werden wir, glaube ich, in 20, 30 Jahren sehen, dass sich beides weiterentwickelt hat. Und wichtig ist ja, dass wir zu einem umweltfreundlichen Miteinander kommen an der Stelle.
1: Ja, jetzt habe ich geschmutzelt, als ich gesagt habe, elektrifizierte Autobahnen. Da sage ich auch mal, eine elektrifizierte Autobahn nen, nenne ich Eisenbahn, weil dann kriege ja. ich ja genau den Nachteil der Schiene ja, Inflexibilität, also das Gebundensein ans einen vorgegebenen äh, Fahrstrang, was eben der große Vorteil des Individualverkehrs ist, weil es doch deutlich mehr Straßen als Schienen gibt. Für mich ist es eine Verschwendung von volkswirtschaftlichen Ressourcen, eine Autobahn zu elektrifizieren. Da
0: sind wir uns einig. Da genau, sind wir ja, uns 100
1: Prozent einig. Wenn wir, wenn wir eine CO2-freie Lösung entwickeln, dann muss die ungebunden sein, weil für die gebundene CO2-freie Lösung, die haben wir. Da ist die Bahn. Und da ist die Bahn die deutlich bessere Lösung, und dann lieber die bestehenden Strecken ja, auszubauen. <lacht> also da können Sie gerne dieses Infrastrukturgeld gebe ich gerne der Bahn. Ich hätte dann lieber gerne das Infrastrukturgeld eben um, um Ladesäulen, an zu bringen oder um eben dann Wasserstofftankstellen flächendeckend in Europa zu haben, weil das ist für ja. unsere das ist unsere Lösung für, zu genau diesem okay
0: Was, äh, Wasserstoff ähm ist ja partiell auch eine Lösung bei der Bahn für, für nicht elektrifizierte Regionalstrecken zum Beispiel. Da haben wir ja durchaus auch in der Bahnwelt Wasserstofflösungen, die, die ganz gut funktionieren. Aber der Wasserstoff muss eben auch dorthin kommen. Wie wollen Sie den Wasserstoff zu den Tankstellen bekommen?
1: Das ist wie heute die Verteilung von Diesel. Das sind entweder Tank-LKWs oder Pipelines. Ja. Also das, also wir brauchen hier richtig, also das ist nicht, das ist jetzt nicht die, Herste die Aufgabe des Automobilherstellers, sondern es genau. ist letztendlich für mich die Aufgabe der heutigen Mineralölkonzerne, auch die eine CO2-freie Zukunft brauchen, die dort eine flächendeckende Infrastruktur. Und das ist von der Erzeugung, von der großindustriellen Erzeugung von Wasserstoff bis über das ganze Pipeline-Verteilsystem bis hin dann zum, zum endverbraucher an der Tankstelle, jetzt kann man sagen, ist LKW oder Bahn einfacher, weil wir als professionelle Kunden nicht die ganz große Flächenabdeckung brauchen bis in jedes kleinste Dorf. Aber es ist doch eine riesengewaltige Investitionsanstrengung, die mindestens genauso gewaltig ist wie das, was wir auf der technologischen Seite haben, das in der Serienprodukten.
0: Genau, ich glaube, das ist wirklich. Ne, also Das ist ja äh, eine komplett neue Infrastruktur, die ich hochziehen muss, die dafür erforderlich sein wird. Und äh, während wir bei der Bahn diese Infrastruktur jetzt ja überwiegend haben. Ne, wir haben das elektrifizierte Netz, wir haben die Rangierbahnhöfe, wir haben die Gleisanschlüsse. Wir haben also ein bestehendes System, was nutzbar ist. Und deshalb glaube ich, dass der Güterverkehr, der Schienengüterverkehr ganz gut gewappnet ist jetzt auch für diese Verkehrswende und wir da einen starken Beitrag leisten können. Betonung liegt auf starker Beitrag, aber am Ende muss beides funktionieren, um CO2-Freiheit zu, ähm, zu realisieren. Muss der CO2-freie LKW-Verkehr genauso da sein wie der CO2-freie Bahnverkehr?
1: Absolut. Das zweite große Schlagwort unserer Branchen, und das gilt bei Ihnen genauso wie bei uns, ist Digitalisierung. Jetzt ist, wenn man heute den normalen Studenten fragt für Digital Companies, dann ja. kommt weder die Bahn noch Daimler Trucks wahrscheinlich in den Top-Rängen vor. Trotzdem läuft bei uns eine Menge und ich nehme an, bei Ihnen ja. auch eine Menge bei Digitalisierung. Allerdings.
0: Ja, eigentlich schade, dass wir nicht vorkommen. Ich glaube, ich gehe davon aus, das wird sich auch ein Stück weit äh, ändern. Wenn auch die Digital Natives nach sicheren Arbeitsplätzen suchen, dann werden sie schon nochmal auf uns aufmerksam werden, sowohl auf die Bahn als auch auf, auf Daimler. Äh, für uns ist äh, Digitalisierung einer der Schlüssel. Die Bahn gibt es seit 186 Jahren und äh, manche Techniken gibt es auch schon so lange. Das hört sich lustig an, ist es natürlich in der Praxis gar nicht. Denn wir, wir können jetzt wirklich ganze Quantensprünge machen in der in der Bahntechnik mit Digitalisierung. Ich fange mal zum Beispiel an die Zugsicherungstechnik. Wie stelle ich sicheren Eisenbahnverkehr wirklich? Wie schaffe ich das? Da fahren die Züge immer in einem gewissen Abstand hintereinander, so dass ja auch nichts passieren kann. Und das habe das habe ich auf der Strecke definiert. Ich habe immer feste Abschnitte, die dürfen nur durch einen Zug befahren werden. Das ist seit Urbeginn so. Natürlich kann ich heute die Züge miteinander kommunizieren lassen. Der sagt mir, wann bin ich jetzt losgefahren, wann kann der nächste Zug folgen. Da kann ich ganz andere Dichte auf dem Eisenbahn. Netz haben. Ich kann die Güterwagen miteinander sprechen lassen, ne, den intelligenten Güterwagen, der quasi von sich aus den Inhalt, die Temperatur des Gutes vormeldet, so dass es nahtlos sich in den Logistikprozess des Kunden einbringt. Ich kann meine Systeme mit denen der Kunden verbinden, so dass das quasi automatisiert abgeholt wird, das Produkt, sobald es fertiggestellt ist und ähnliches. Also da kann ich, eine, kann ich unglaubliche Sprünge machen, bis hin zu dem, was man sich immer so vorstellt. Sicherlich machen auch Sie was mit autonomem Fahren. Und das Schöne bei uns ist, wenn Sie Digitalisierungsthemen haben, Sie haben auch sofort den praktischen Anwendungsfall und sehen, was es in der Realität bedeutet.
1: Ne, und das passt. Also da sind wir, glaube ich, beide äh, ziemlich parallel unterwegs. Einmal äh, natürlich immer den Blick auf den Kunden. Also wir nennen das End-to-End-Prozesse. Das also der Kuh, dass wir nahtlos in die Systeme des Kunden reinpassen, dass er immer weiß, wo die Ware ist, dass die vom, vom Abholen genau. bis zum Entladen äh, der LKW als der Datensender und Empfänger ist, die, die Vorausschau, wann kommt die Ware an. Autonom, ganz wichtiges Thema bei uns, sowohl als Sicherheit, also ich sage zunächst mal, die Vorstufe, Autonom ist ja. erstmal eine Fahrer, zu unterstützen, um Unfälle weitestgehend zu vermeiden. Da haben Sie natürlich den Vorteil, dass Sie die Schiene mit niemandem zu teilen haben, außer mit dem anderen Zug. Und der <lacht> ist nicht so häufig. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, schon seit vielen Jahren auch elektronisch gut erfasst. Da haben wir noch Nachholbedarf. Äh, aber da hilft uns natürlich äh, Elektronik äh, eine Menge. Aber ich denke auch in der Zusammenarbeit, und da passt es dann auch, dass dem gerade das, was Sie vorhin auch als kombinierter Verkehr gesagt haben, dass äh, für die Kurzstrecke, der LKW für die Langstrecke, ja. der Zug, dass da eine ganz enge Vernetzung äh, ganz, ganz wichtig ist.
0: Also von daher, ich glaube, da sind wir tatsächlich parallel unterwegs und Fahrerunterstützung ist ja auch ein massives Sicherheitsthema, was wir sehen, gerade in den Städten. Deshalb ist das so wichtig.
1: Was wir natürlich gerade bei uns in Konzernen immer wieder nachdenken ist, wie kriegen wir so eine Kultur hin, die wichtig ist, um Software herzustellen, was ja viel mehr in Trial and Error passiert. Wie ist es bei der Bahn? Pra prallen hier Kulturen zusammen oder oder wie ändern Sie das?
0: Natürlich haben wir auch bei der oder ganz stark bei der Bahn so eine Ingenieurslastige Eisenbahnkultur. Äh, Last sich soll jetzt nicht negativ klingen, sondern eher mhm. sehr positiv. Mhm. Ja. Aber die schon immer irgendwie so dieses Forscherthema mit hatte, dieses Weiterentwicklungsthema. Das liegt schon in der DNA der Bahn. Deshalb ist das mit der IT gar nicht so anders. Was anders ist, ist dieses Thema Try and Error. Weil bei der Bahn machst du nicht Try and Error. Mm. Bei der Bahn tryst du erst ne, oder versuchst du es erst, wenn es ganz, ganz sicher ist. Niemals Try and Error, weil Error ist einfach gefährlich. Das ist etwas anderes. Da, da gibt es manchmal durchaus kulturelle Differenzen, die, die wir in den Diskussionen haben, was ganz, was tatsächlich ganz, ganz spannend ist, weil letztendlich müssen wir ja die, die IT-technischen Lösungen auch zum Ausprobieren irgendwie in die Bahnwelt bringen. Da haben wir dann Versuchsfelder. Wir haben ein großes Forschungszentrum in Minden, unser Technikzentrum. Wir bei Cargo haben ein kleines eigenes Digital Lab in Frankfurt, wo genau das gemacht wird, mhm. wo dann quasi simuliert wird, welche Auswirkungen das in der Realität realen Eisenbahnwelt hat. Und das ist das, was ich meinte, was es so spannend macht. Bei uns kannst du direkt simulieren, was heißt es in der Praxis und es dann, wenn es sich als sicher herausstellt, auch in der Praxis ausprobieren.
1: Und ich denke, dass wir vielleicht auch trennen müssen, und Sie haben ja den einen Punkt angesprochen, da, wo es um Sicherheit bei uns, wo es um Emissionen geht, da müssen wir genau diese Akkuratesse haben und damit auch die längeren Zyklen. Während in Dingen, wenn es um Prozesse geht, wie man in der Abwicklung, wie man in der Zusammenarbeit mit Kunden, da müssen wir einfach viel flexibler sein und viel schnellere Zyklen haben. Und ich denke, das gefällt mir sehr gut, wie sowohl Ihr Unternehmen als auch bei uns die Sache unterwegs ist. Frau Nikuta, es hat riesen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche der Bahn alles Gute und zwar wirklich, weil ich denke, dass äh, wir so viel Ware zu transportieren haben in Zukunft, dass genügend für beide da ist, um gut zusammenzuarbeiten.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Daum. Äh, ich wünsche Ihnen das Gleiche für das truckgeschäft und für das Busgeschäft natürlich. Also aus alter Leidenschaft heraus natürlich auch einen ganz schnellen emissionsfreien Umstieg.
1: Herzlichen Dank. Das war Transportation Matters, der CEO-Podcast von Daimler Trucks and Buses. Falls Ihnen die Folge gefallen hat, teilen Sie sie und folgen Sie Transportation Matters auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Dafür drücken Sie den Button Folgen oder Abonnieren neben dem Podcast-Namen. Unsere nächste Episode wird am Mittwoch, dem 2. September erscheinen. Martin Daum wird dann mit Claudia Niemert sprechen. Sie sitzt im Vorstand der Deutschen Telekom und ist verantwortlich für den Bereich Technologie und Innovation. Hören Sie doch in der Zwischenzeit bei dem Daimler-Podcast Headlights rein. In diesem geben Daimler-Mitarbeiter einzigartige Einblicke in ihren Arbeitsalltag.